0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Lederiv, denne gangen med gjesten Gjermund Løyning, som är regiondirektør i NO Oslo-Viken. Velkommen,
1: Gjermund. Takk for det. Du, da, du må være sjef for den største delen av NO, du da. Ja, det er, jeg vet ikke om så opptatt av det, men det er klart, NO i Viken Oslo, de organiserer en tredel av medlemmene til NO, basically, så det er jo veldig mange av som är medlem i denne regionforeningen jeg. Leder. Hvor mange medlemmer har du? Cirka 9500, cirka, ja. Og de engasjerer hvor mange ansatte? Ja, vi regner litt forskjellige på det, men det er klart det at den gjennomsnittsbedriften i NO er en små, en liten eller SMB-bedrift. Så den typiske bedriften som er medlem i no oslo er en mellomstor liten bedrift. Som Aplan AS? Som Aplan, jeg tror Aplan vil være større en snittet. Ok,
0: men var ligger i den lederoppgaven å være leder for
1: NO-Viken? Nei, det er jo både å være NOs ansikt ut i regionen og møte lokale myndigheter, regionale myndigheter, men å sikre gjennomslaget for NOs positioner i det arbeidet, men så er det også å være ørene til NO, være en kanal in. Vi har veldig mye medlemskontakt, vi besøker mye bedrifter, og er en del av jobben vår er å rapportere tilbake til noe og si at nå murrer det langs disse linjene, nå tror vi må gjøre noe her. Så det er både det å sikre gjennomslaget for posisjonene våre, men å være i lyttepost. Og så har du et lite sekretariat som du leder? Ja, vi er, når, vi alle, når vi er komplett kontor så er vi 12 personer som skal serve 52 kommuner i Viken-Oslo, så det er en spennende jobb. Nok medlemmer til hver person i hvert fall. Ja, da, vi klarer ikke å ringe alle hver uke, men vi har gode prosesser, og vi har en del digitale verktøy etter hvert også, som gjør at det går an å komme ut med medlemstilbud til mange som ønsker det.
0: Du har vært i NO siden 2014, eller kanskje enda mer, for du var energi i Energi før det, men, men du, jeg så, du har hatt nesten ti forskjellige stillinger i NO. <laughs> ja, det er kanske grunnen til at jeg har vært så lenge over, at
1: jeg opplever å være et sted hvor man kan gjøre, utvikle seg. Så jeg har vel i NO i 13 år totalt sett, men jeg har ikke vært så lenge i hver, i hver jobb, så det da tenker jeg at da er det ikke farlig å være... De Vi ha det, de dytter deg bare videre. Nei, man ser kanskje at man kan bruke mulighetene og den kunnskapen jeg har på lite andre måter, og det er jeg superfornøyende, og at jeg kan jobbe et sted hvor det er karrieremuligheter også etter å ha vært noen Mhm. Mm før du var det Energi i Norge, så var
0: du politisk rådgiver i kultur- og kirkedepartementet, og så var det gruppesekretær for KRF i Oslo by, og så var det i Gylden av Multimedia, så jeg var det første jobb i 2000, og da tenkte Multimedia, det er sånn, jeg har, jeg har ikke hørt det uttrykk på veldig lenge nå, hvordan går det med i Multimedia-bransjen? Multimedia <laughs>
1: Nei, det, det var jo litt liksom sånn veldig å jobbe i et forlag med digitalisering, for det er jo på en måte litt ut for men jeg jobbet da med å lage CD-rom-titler, jeg vet ikke om tilbake til den gangen hvor man kunde kjøpe ting. Nå ligger allt alt på internet men den gangen så, så var det jo at man kunde kjøpe sederom. Så det var litt sånn lek-og-lærtitler med et litt sånn kunnskapsaspekt. Så det var en veldig morsom jobb. Men
0: kan hva regning den går da? Det er litt liksom sånn mellom børs og katedral, for du er da KRF og, og næringslivet, det er der du liksom har vært mest. Ja. Ja. Hvordan klarte du å komme deg
1: som Gruppesekretær, nei, politisk rådgivere, kultur og kirke, det er jo ganske gjevt. Nei, der måtte jeg jo bruke litt radikale virkemidler. Jeg kan jo avsløre at jeg har basert store deler av karrieren min på en hvitløgn, Ole Kristian. Og det var? Nei, altså, det var, jeg jobbet da på, for KrF i bystyret i Oslo, og dette var høsten 2001, og KrF var i forhandlinger om å gå in i regjering. Det var nok, og jeg hadde vært aktiv i KrFU og, og jobbet da i KrF i Oslo. Så ringte telefonen, og jeg så det var et stortingsnummer, så jeg tok telefonen, og så var det, det er Valger som ringer. Gjermund, kan du skrive ny norsk? Og da skjønte jeg med en gang at dette blir min viktigste hvite løgn gjennom livet. Så jeg sa til Valger, ja, jeg kan skrive ny norsk, men det er noen år siden. <laughs> og så var neste spørsmål fra Valger, jeg skal bli kulturminister, vi tar over på fredag, har du lyst å være med? Så det var en stor beslutning basert på en hvit løgn da. men Måtte du skrive nynorsk? Jeg måtte, det er jo sånn i offentlig at når du får henvendelser på nynorsk, så skal man svare på nynorsk. Og Valder var jo, hadde jo nynorsk som hennes målfører, så alle talene som hun holdt som partileder skrev jeg på nynorsk, og veldig mye var jo da forfattet på nynorsk, så... Hun skjønte vel altså at jeg ikke hadde de ferdighetene jeg påstod, så jeg fick en til undervisning i Nynorsk, betalt av skattebetalerne, så det hører også med til historien.
0: Men med de siste tidens avstøyringer på, på statsråder og politikere, og sånt, både boliger og, ja. og, og andre ting, så kan det virke som bakgrunnssjekken var litt lettere den gangen. Da.
1: Ja, altså, <laughs> nei, jeg hadde jo hatt på videregående, men jeg tror hun kanskje følte det. Hun var opplevelig utdannet lærer, så når jeg fikk taleutkastene fra tallene hun hadde som partileder. Det var som å få henne en nynorsk stil. Det var rød penn, og det var, så det var, men jeg ble god. Jeg klarte det etter hvert. Fantastisk. Og så kom
0: du da over til, til bransjeforeningsbransjen for å si sånn, mm. Energi-Norge. Hva var grunnen
1: til at du valgte å gå den veien? Nei, jeg hadde egentlig etter... Da jeg var litt halvstudert røver, jeg hadde, hadde ikke fullført noen utdanning, så etter fire år i regjering så tog. jeg i to og et år. Jeg hadde rekkehus og to unger og valgte å gjøre ferdige studiene. Og da var jeg ganske tydelig på at jeg hadde lyst å bruke det og jobbe i skjæringspunktet politikk, næringsliv. Det var liksom det jeg hadde drømt, drømt om. Så da var jo veien kort till Energi Norge og jobbet for kraftbransjen mm. med rammevilkår. Det var spennende. Så Det är egentlig lobbying
0: som har vært din jobb da, i ganske mange år nå?
1: Ja, jag har jobbet mye med det. Jeg skrev også masteroppgave om effekten av lobbyisme, så, så jeg har vært i, i det sporet veldig, veldig mye. Hva var konklusjonen? På, i oppgaven? Nei, det var jo en, jeg testet det uh, om uh, hvis man prøver å lobbe, det var en modell da hvor man hadde testet en lobbymodell på studenter og på, på lobbyister, men det var aldri testet på stortingspolitikere. Så jeg testet den på stortingspolitikere, og jeg fant vel egentlig ikke noen systematiske andre svar da, så det, det er jo sånn forskningen skal være. Men
0: dette med lobbyisme og påvirkning politiker har et sånn negativ klang, og vi en finansminister nå som er
1: veldig negativ. Ja. Nei, jeg ser på det som en uh, veldig... Jeg synes å være lobbyist er en hedersbetegnelse. Uh, jeg mener at det er... Uh, vi er helt avhengige av at noen uh, får frem konsekvenser av uh, politiske forslag, og, og på den måten så opplever jeg jo at vi har bidratt til å gjøre veldig mange beslutninger enda bedre. Og jeg opplever egentlig ikke noen motsetningsforhold mellom lobbyister og andre som prøver å påvirke, og politikerne. Jeg har... Uh, jeg har møtt mange politikere og alle ønsker å gjøre verden til et bedre sted. men det er ikke alle som vet hvordan vi skal gjøre det og der mener jeg vi som påvirker, vi kan ta en politisk retning, skjønne hvor politikeren vil, og så kan vi si, man kan gjøre det på denne måten, det får disse konsekvensene, man kan gjøre det på denne måten og få de konsekvensene. Og NOO er vel en av landets beste lobbyorganisasjoner? Definitivt. <laughs> Nei, vi må tro på, altså jeg mener når vi i NOO-fellesskapet står sammen, så har vi en väldigt stor kraft bak oss. Vi representerer 30 000 medlemsbedrifter og heldigvis så betyr det noe. Så jeg opplever å kunne snakke på vegne av flere enn meg selv, og i de sammenhengene hvor jeg driver med påvirkning.
0: Vi intervjuet selveste NO-sjefen tidlig i pandemien, da var det ja, med lang avstand og munnbind og skumle ja. forhold. Hvordan opplever du at NO har kommet gjennom pandemien? Har du, en, du fornøyd med måten du har på?
1: Man kan alltid, vi ska også evaluere vårt arbeid, men en refleksjon er jo at som vi opplevde i NO var at avstandsreglene gjorde at vi kom nærmere bedriftene. Og jeg tror det som er resultatet for vår del er jo at vi har hatt medlemsvekst i pandemiperioden. Jeg tror mange opplever når de møter en sånn, sånne kriser utenfra, så er det godt å være del av et større fellesskap. Og det kunne vi tilby i NO, vi, gjennom digitale løsninger, så kom vi veldig tett på medlemmerne. Var du fornøyd med dialogen med myndighetene? Ja, jeg satt jo og holdt på en del med det. Altså, jeg, jeg tror det er mange ting vi kan, og vi skal evolere dette skikkelig, det er mange ting vi kunne gjort bedre, men jeg er utrolig imponert over det norske samfunnet som klarer å, å snu seg om på ganske kort tid, det var en periode hvor vi fikk forslag på en fredag, skulle du veta oss i Stortinget på mandag og tirsdag. Eh, og dette er ting som hadde du spurt meg for to år siden, så sagt det er ikke mulig. Eller tre år siden da, før pandemien, <laughs> eh, så ville det ikke vært mulig. Men jeg må si at det imponerer meg alle, fra byråkratene i departementet til politikerne, til eh, interesseorganisasjoner, sto på og fikk løsninger. De ble ikke perfekte, men det var det vi klarte på så kort tid vi hadde. Så jeg er utrolig imponert over totaliteten i den innsatsen.
0: Mm. Nå har du altså vært i politikk og, og, og lobbying da i 20 år omtrent. Mm. Har det forandret seg noe underveis forholdet mellom næringsliv og politikere?
1: Ja, det, jeg, det er vanskelig å si, men jeg opplever at vi har en ny generasjon politikere. Jeg merker at man er, det er en utskiftning i alder. Det er yngre politiker Nå med valget så fikk vi store utskiftninger. Jeg synes mange av de som kommer inn nå virkelig har eh, satt sitt preg på politikerrollen. Eh, og det tror jeg er bra. Det er mye lettere å få til lunsmøter nå enn det var, man foretrekker lunsmøter. Det er mindre whining og dining på kvelden. Man skjermer om litt mer av sitt privatliv, og det tror jeg er bra for alle så jeg synes politiken endrer sig sånn som samfunnet endrer seg men jeg må bare si at vi har all grunn til å stolt av de politikerne vi har i Norge Er de lyttende til næringslivets grad da? Altså det vurderer jo litt fra sånn, Sankt <hå> ja. og Sankt og Ligitsa liksom. men jeg, jeg opplever i hvert fall at de er interessert å høre hva, hvilke konsekvenser du har for næringslivet, og så er det ikke alltid de er enige i våre vurderinger, og det må vi ha full respekt for men at de er villige til å lytte, det er et veldig godt utgangspunkt for å ta god beslutning. Mm.
0: Nå har du tatt over som leder i regionen ganske nylig, men nå har vi jo med ganske lenge, og disse store små bedriftene, hvordan har de det akkurat nå?
1: Altså nå har jeg, jeg, jeg tok over nå 1. april, jeg har vært mye prioritert å besøke mange bedrifter, og jeg kan si det er tre ting eh, som alle tar opp når jeg er ute og besøker dem. Ene er kompetanseutfordring, altså de trenger folk, mm og våre undersøkelser viser at to av tre bedrifter ikke har tilgang på de folka de trenger, og det er ganske alvorlig for oss som samfunn. Vi går glipp av store verdiskapingsmuligheter i det hele, så kompetanseutfordringen er kjempeprekær. Så er den andre saken veldig mange oppfatt av, er samferdsel. Om det er i banen, om det er sykkeltillgjengelighet, så er det det generelt viktig med samferdsel, og særlig den veien som er mellom lagret og markedet. Mm. Så det er noe veldig mange oppfatter. Og så er det tredje som jeg møter mye, er jo krigen og konsekvensen av det, og ikke minst også strøm og kostnader på strøm. Det har vært vanvittig store økninger, ikke bare for utholdningene, men næringslivet og bedriftene har jo ikke fått en strømstøtteordning, og mange opplever det veldig krevende. Men disse,
0: altså dette med kompetensmangel og strøm og alt det sånt, er det store problemer, eller er det bare som man liker å klage litt når ennå er innom? Ja.
1: Ja, det, jeg tror definitivt ikke de liker å klage noe. noe, noe men, men jeg synes jo det er fint at de tar opp utfordringene. Det er jo det vi trenger å høre. Det stemmer godt med vårt, våre egne analyser, så sånn sett så er vi jo godt der. Jeg, jeg tror det med kompetanse. Jeg var hos en bedrift i forrige uke, så jeg kan ansette 15 i morgen. Og det er ikke høykompetente personer, men det er rett og personer som kan være med, gjøre en jobb. Og så kan de, mange av bedriftene, er villige til å ta opplæring og gi det som trengs. Så det er egentlig en ganske stor mangel på arbeidskraft i Norge akkurat nå. Hva skyldes det? Nei, det er jo mange svar på det. Og noe henger jo også sammen med at Eh, pandemien gjorde at en del eh, utlandske arbeidere ikke kom in til Norge, og nå ikke har kommet tilbake i like stor grad. Så ser vi også at eh, konflikten i Ukraina også får eh, konsekvenser for dette. Mange, eh, mange ukrainske arbeidere jobbet i nabolandene, så kom krigen. De dro hjem enten for å forsvare landet eller for å beskytte sine familier. Og det førte til at mange av de landene hvor vi har hentet arbeidere fra, nå har stor mangel på arbeidskraft. Så det får på en måte følgevirkninger, også krigen på dette. Og så må jeg jo si at det er et tankekors. Vi bruker altså mer penger enn vi noen gang har gjort på utdanning. Og det er fortsatt veldig mange utenfor arbeidslivet. 600 000?
0: Uh, over 600 000 uh, ja.
1: mellom uh, 17 og 67 mm. er utenfor arbeid eller utdanning. Og det er jo en resurs Noen, det er ikke plass til alle i arbeidsmarkedet, man ska ikke tvinge alle inn der, men uh, at 600, over 600 000 skal være utenfor, det er, har vi egentlig ikke Men vad kan vi gjøre for, å, og hva vil NO gjøre på å gjøre noe med det? Nei, der blir jeg også veldig imponert over bedriftene jeg snakker med, de. Når du hører på en bedrift, hva har, hva har du fått til, hva du mest stolt av, så er det utrolig ofte det kommer en historie fra en person de tog in fra NAV, som de klarte, som de satsa på, og som lykkes og som dag er skiftleder, eller som i dag leder resepsjonsavdelingen. Så jeg tror næringslivet har en fantastisk mulighet til å være en sånn inkluderingsmotor, og mange av bransjene vi representerer er jo bransjer hvor man kan komme inn og prøve sig uten alt for mye formell kompetanse. Jeg tror det handler litt om å ta ned risikoen for å ansette noen som kanskje ikke leverer 100%, mm. men som på sikt kan gjøre det. Jeg tror der er det en del arbeidsgiver som er litt usikre på, har vi, kan vi ta den risikoen alene? Så det å finne gode ordninger hvor vi kan dele risiko mellom NAV, myndigheter og bedriftene, så vil bedriftene, men der er den liksom tilretteleggingen som vi må bli enda bedre på. Hvordan kan dere bidra? Nei, vi har hatt noen prosjekter. Vi hadde et prosjekt som vi kalte Ringer i vannet, som var å snu litt på det, at man i stedet for å se på hver enkelt kandidat i NAV, så så man på hva er det bedriften her trenger, hvilken kompetanse trenger denne bedriften, og så søkte man eller i NAV for å finne den kompetansen. Den måten å drive matchmaking på er jo, som bemanningsbyråer og andre har gjort eh, lenge, det har visst veldig gode resultater. Det er nå overført til NAV i et større projekt som heter Vi inkluderer. Vi har tro på det og lignende eh, løsninger, så det skjer mye bra i NAV, men det er liksom det å ta de gode prosjektene fra et projekt til fullskal implementering og gjøre ting på en annerledes måte. Det tar tid.
0: Mm -hmm. Sier du for deg at det er mulig å flytte liksom 100 000 av disse 600 000 på
1: ja, det er, hvis ikke vi trodde var mulig, så, så må vi tenke større. Mm. Men jeg, jeg, du, jeg pleier å si at det er den vakreste historien vi kan fortelle. Det er å ta en i hånda fra køen i NAV og gleide in i fast jobb i privat sektor. Tenk deg det business case. Altså rent økonomisk så er det helt fantastisk gunstig case. Men tenk deg hva du gjør for den personen som da får muligheten kan søke om lån til å kjøpe seg en leilighet, som kan ha litt forutsigbarhet i egen økonomi, og vad det har for innvirkninger for familie og nettverk. Så den der positive gevinsten av hver enkelt av de vi klarer å hjelpe, den er helt fantastisk. Så vi må ha ambisjonen om at vi klarer dette på en bedre måte fremover enn det vi har gjort det nå.
0: Det er jo den historien som kanske folk tenker mest på når du tenker på NO og næringslivet, da ser man fortsatt skumle kapitalister. Altså det man faktisk har et stort samfunnsansvar, opplever at bedriften
1: er god til å ta samfunnsansvar. Ja, jeg, det er selvfølgelig mange svar på det, men jeg er imponert over hvor mange bedrifter som har stolt av at jeg har fått det nettopp det. Og jeg tror den stoltheten og den lysten til å lykkes, den må vi, den må vi ta tak i, og så må vi legge til rette sånn at det er flere som kan oppleve det. For jeg er helt sikker på at veldig mange som har prøvd sig på arbeidstrening og sånn, opplever egentlig skuffelser og nederlag de får en kort støtte, og så er støtten borte, og så er de tilbake igjen i NAV. Og Men det å bygge litt forutsigbarhet, satse, at noen satser på deg, har tro på deg, tror det er, ja, jeg er imponert over de bedriftslederne jeg møter, og det er det de skryter. Da. Det er ikke bunnlinja de flasjer på i disse samtalene. Men føler du at næringsliv får nok anerkjennelse for det? Ja, jeg, tror, jeg tror jo alle som har vært i en sånn situation opplever at det, det, som, det var det som var utløsende for å få livet lite tilbake mm. på kjøl. Det å få en fast jobb, det å få trygghet rundt disse tingene, det har enorme virkninger. Så om man får nok er det, det er jeg ikke så opptatt av, men nå skal vi gjøre jobben. Så, det, var, det var jo arbeids-til-kraftbiten, så du den andre som du nevnte med, med samferdsel, altså hva, ja. hva må gjøres der, hva må skje der? Nei, der er det jo eh, det er mange ting å ta tak i, men, men her er jo prosessene ganske uh, tunge. Mm. Uh, Ref får noe ban, for eksempel. Ja, det er, uh, det er mange, mange uh, samferdselsprosjekter som har trukket ut i tid, mm -hmm. og, og som blir mer kompliserte. Så det, uh, der har vi jo på en måte på plass, men i forhold til nasjonalt transportplan og gjøre noen prioriteringer, så er det det som liksom, må få fort gang i disse prosessene. Jeg tror uh, det å stå i kø og kaos, det koster penger, og for næringslivet så er det tapte muligheter. Så det er jo ikke noen quick fix, men jeg tror liksom det å få prosessen til å gå enda raskere, det vil gjøre at vi sparer en del penger. Og det å få gode planprosesser som er forutsigbare, og at ikke det liksom hele tiden rykker tilbake til start. Vi kan drive samtidig planlegging, parallell planlegge, mange ting vi kan gjøre. Hvis jeg hadde intervjuet
0: lederen for NO i Nordrøk, så sagt at det brukes alt for mye i Oslo Akershus. <laughs> du snakker for Oslo Akershus, brukes du nok penger på samferdselig her?
1: Nei, altså det er... Eh... oslo med må jeg si unnskyld om... Jo da, altså, ja. vi, kan ta med, vi må ha med oss Busker og, ja, ja. og Østfold også, mm. men nei, jeg, jeg tror jo at det er det som er viktig i denne regionen som jeg jobber i, er å, å prøve å utnytte dette til felles boarbeidsmarkedsregion. Det har få et bedre intercity-utbygging av eh, jernbanenettet, vil jo göra at bedriftene kan rekruttere fra et enda større omland. Og hvis du ser på Ringerike, sant, som har håpet nå på Ringeriksbanen i lang, lang tid, det er klart det gjør noe med muligheten til å på Høynefoss, mm. hvis du vet at du har gode samferdselsforbindelser. Så, så det er veldig mange positive ting rundt det, i hvert fall mandatet fra mine medlemmer er veldig tydelig. Nå utfordrer jeg, man... Vet, og så plutselig vet man ikke likevel. Ting forandrer seg. <laughs> jo, og det er kanske det som er vanskeligst for næringslivet, det er den uforutsigbarheten, ikke sant, som ligger i at et projekt blir utsatt eller faller ut, og så kan, de stadige utsettelsene, det er, det er fryktelig krevende. Men det er vel, er det noen god løsning på det? Nei, altså, det, jeg tror jo man må... Man må finne gode balanser, ikke sant? Så har du diskussioner rundt bompenger og kostnadsfordeling og sånn, og jeg tror man må bare være så, man må stikke fingeren i jorda og si at noe brukerbetaling må man få til hvis man skal realisere større samferdelsesprosjekter, så er det populært å si, men jeg tror det er, det er riktig. Jeg tror det er bedre enn å late som at vi skal få til alt med at staten tar regninger, og så blir det bare planer. Det mine medlemmer er opptatt av, det er vei og bane, ikke planer. Det har de nok av.
0: Men den tredje barrieren du nevnte med krigen og, ja. og mangel på tilgang materialer og sånne
1: ting, er det noen NO kan gjøre der? Nej, men jeg tror, i hvert fall min rolle da, det er jo også å være talerøy for bedriftene. Mm. Det å få fram noen av konsekvensene, så kan vi fikse verdikjedene på metaller og mineraler og dette, men det å få fram, det kan, noen ganger kan det være krevende for ett medlem eller en bedrift å stå fram og ta belastningen for det. Da kan vi spille en rolle å være en, et talerør på vegne av bedriftene i regionen, og dette er jo ikke noe som bare treffer Viken-Oslo, det treffer globalt. Mm. Så her er det jo å se man kan legge til rette for ting, slik at man kan gjøre ting på en litt annen måte i fremtiden, og gjøre sig litt mindre sårbare. Det vet jeg mange bedrifter jobber med nå.
0: Men til tross for alle de barrierene som vi om nå, så er det jo i hvert fall min opplevelse at det er veldig trøkk og optimisme å drive i næringslivet nå. Ja, det er, det er jo
1: det som, det, er det som er litt paradoksalt, at det er noen som er veldig hardt rammet av det var sånn det var under korona, det var väldigt delt. Del av næringslivet gikk som bare det, og reiseliv, hotell, luftfart hadde kjempeproblemer. Det er lite det vi ser nå også, at det er ordreinngangen ser ut til å være god, men klarer man å levere eh, på grund av utfordringer i verdikjennet, det er det mange bedrifter som kjenner på nå. Eh, norsk næringsliv går godt i makro, men det er klart disse effektene vil jo slå inn i makro hvis det treffer mange nok bedrifter. Så det er litt sånn spennende tider, det er det. Men går, det er god fart i norsk økonomie, og de fleste bedriftene går bra, og det skal vi være veldig glad for. Det å være leder for en region, å være, være sjef, er det noe som du har drømt om siden du var liten? Nei, altså akkurat det å være sjef vet jeg ikke om jeg har drømmen, men jeg tror kanskje jeg har hatt lyst på lederutfordringer. Det er noe som har drevet meg. Jeg husker tilbake når vi, vi flyttet til Oslo da jeg var ti år gammel. Uh, og da fulgte moren min meg på første, da, nei, første gang vi møtte, da skulle jeg begynne i fjerde klasse på Munkerud skole. Mm -hmm. uh, og da skulle de velge eleverådsrepresentant. Og da var det en lyssnugga kar på bakerstebenk <laughs> som rakk opp hånda veldig tydelig, og dette vil jeg. Uh, da tror jeg mamma kanskje var litt småflav i forhold til frimodigheten til unge løgning. Men uh, jeg, jeg ble ikke eleverådsrepresentant, uh, og jeg har ikke fått mange av de lederutfordringene jeg kanskje selv trodde jeg skulle få. Men etter hvert så har jeg jo fått prøve meg som leder også. Jeg synes det er kjempespennende. Men kanskje ikke først og fremst det å være sjef. Det mer det liksom å lede et team som kan få til noe sammen. Det er jo det som driver meg altså. Mm. Men når du nå flyttet deg inn kanskje på en ny kontor, fikk en ny sjefsroll nå, du tanker om hvordan du skal være som leder for regionen? Ja, jeg tror jeg skal være meg selv. Eh, og jeg har alltid tenkt at eh, jeg ønsker å være en person som folk har lyst til å med. Uh, og det er viktig å bevare som leder også, uh, det at du kan dra et team i en retning, peke en kurs, og så former jeg folk på det. Det er det som trigger mig med det, og så er det en del av jobben selvfølgelig å ta noen avklaringer og, og sånn, men jeg opplever att jeg sier veldig sjelden nei, uh, det er veldig sånn, få beslutninger, det er mer det å peke kurs og og gjøre ting sammen med kollegene og det synes jeg er strålande.
0: Er det noen spesielle ledere
1: som har inspirert deg på denne tenkte litt på det han i forkant av dette og av de den aller første jobben jeg hadde, den står ikke på CV-en min en gang, men det var en jobb i Nordsett herreklær i Bokstadvein. Ja. Og da han var leder av den bedriften som startet det, Harald Nordsett, var en fantastisk leder. Jeg hadde lørdagsjobb der, men han stilte med oss lørdagshjelpene i butikken klokka åtte lørdag morgen, og vi vasket butiken før åpningstid. Han hadde da trukket seg litt tilbake, men var liksom helt ned på gulvet, vi var med oss lagergutta, og ledet liksom oss, og det er en sånn der tjenende lederstil som egentlig har preget meg litt etterpå, når jeg tenker tilbake på, han behøvde ikke å gjøre det. Han hadde engasjementet, og han ville liksom få det til, og etter et, noen god tid på å lagre, og ordne og i butiken, når, han, når Harald kom til meg og sa, Gjermund, til lørdag skal du få lov til gå i butikken. Og den er jeg stoltheten jeg kjente på nå, jeg skulle da få lov til å selge klær ja, i butikken. <laughs> komme ut av lagret. Det var, bare, det var morsomt, men da har, du, da har han forberedt meg, så han var egentlig en kanon god leder. Altså. Gamle skolen, men fantastisk å jobbe sammen med. Er det andre opplevelser som har særlig
0: formet ditt syn på ledelse?
1: Ja, altså jeg må jo, Vi var inne på, på Valgjær, Svarshaugland, jeg jobbet jo lenge sammen med Nå, og jeg må si det som imponerte meg, det var at en tørte å satse på mig Jeg var 24 år gammel, og så valgte hun meg som rådgiver og taleskriver og sånn, at hun tørte det. Kjente meg ikke så godt, og det har egentlig fått meg til å på at jeg har bestemt meg da. For i mitt liv er det at jeg aldri skal bruke alder mot noen, og at, skal, at det at du var ung, det skal ikke være noe ulempe. Og det er viktig å huske på når du selv sitter i ansettelsesprosesser og sånt. Det er jo mange av de største tingene som har skjedd på jorden, som har gjort av folk som er i 20-årige. Ja. Så, men hun, hun stolte veldig på meg, og den tilliten man ble gitt da, tidlig i arbeidslivet, det preger noe. Og så har jeg jo jobbet, sammen andre, jobbet sammen med Kristin Skogelund, og jobbet mye med Ole Erik, og det som imponerer meg egentlig med ledere av det formatet, det er den der evnen til å la enkeltpersonene få den oppmerksomheten de skal ha, samtidig som de leder en stor organisasjon. Det blikket, og den konsentrerte oppmerksomheten, å kunne variere mellom de, det, det synes jeg er noe jeg ønsker å ta med. Da. Og kanskje også den evnen og det, Valder var jo helt rå det, å finne ut vad i denne problemstillingen er relevant for mig, Hva er det jeg som statsråd skal ta stilling til, og hva kan embedsverket klare å finne ut hva er det egentlig som er til mig og hva er det som andre skal få mandat til å håndtere. Det er sånn fingerspitske fyl som du må på en måte bare enten så har du det eller så har du det ikke og jeg har fått jobbe med mange som har det, nevnen og lært masse av det. Har du vært i noen kriser eller problemer som har lært deg nå? Ja, altså det, det har man jo og det er klart nå blir man jo litt sånn nærsynt da, men den korona- Eh, situasjonen eh, har jeg jo lært enormt mye av. Ting som var helt umulig å se for sig er mulig å få til mm. når krisen er stor nok. Så jeg har lært masse gjennom krisehåndtering, både med det og Ukraina og andre ting. Så jeg tror vi må liksom lære noe av det, og, og ta det med inn i daglig drift Uh, så. Det er ganska interessant, for vi har jo kjørt
0: ledeliv i løpet gjennom hele koronaen hver eneste uke og snakket ja. med hundre ledere om dette jeg tror nesten alle oppfatter det som positivt altså, at, det er, ja, ja. at det har vært masse læring det, og mye, mye innovasjon og at det har trukket folk nærmere til hverandre og så videre, til tross for sykdom og sånn så, ja. så det, tror jeg fornæringslivet at i sum har vært en god opplevelse
1: Ja, og det, det er hvertfall når du ser på det på lederperspektivet, det er klart det er en bedrifter som har gått under folk som har väldigt veldig dramatiske ting knyttet til sykdom og, og, og alvorlige ting rundt det. Men jeg tror det gir en extrem læring for de som står midt oppe i det, og det har jo veldig mange av oss gjort.
0: Mm. Når du er rundt og, og treffer, du treffer masse bedrifter, og du treffer masse ledere, og dere diskuterer sikkert litt på, på bakgrunnen på noen av de ulike medlemmene, sånn.
1: hvor mye betyr
0: ledelse for bedrifters suksess?
1: Ja, det, det er jo utrolig viktig. Jeg tror jo, skal du ha suksess, så er det liksom hvordan... Men jeg tror fokus på liksom den store lederen som trekker alle trådene, og som er liksom den orakele, det har jeg ikke tro på. Men jeg tror på den mer denne filosofin om å, å være frontfiguren og trekke folk i samme retning. Men det, man er helt avhengig av få en stor organisasjon til å fungere samtidig og sammen, og det er kanskje den viktigste jobben en leder har. Ikke være perfekt, men klare å se vem som samarbeider godt i team, mm. sette som de riktige teamene og finne riktig nivå på oppgavene, det er avgjørende ja, altså. Ser du noe like en strekk mellom de gode lederne du møter rundt? Ja, jeg tror det der å, å, å ha tilstrekkelig høyde samtidig som man har forståelse for detaljer, det, det er jeg tror utfordringen er liksom å komme høyt nok eh, samtidig som man har kontakten med 90 nittig-grittig. Mm. Det er liksom kjempeviktig. Det er vanskelig? Det er utrolig vanskelig, og jeg er en person selv som liker detaljer og liker å jobbe. Jeg sier at jeg har levd et liv i powerpoint. Altså jeg, I den forrige jobben min så hade jeg to motto. Det ene var forankring fryder. Altså når du jobber igjen og skal prøve å forene 16, og nå er det jo 17 landsforeninger, med veldig ulike meninger, så man må man være glad i å finne en fellesposisjon. Og det andre mottoet mitt var at det skal ikke stå på antall foiler. Altså, trenger du flere foiler, så skal du få det. <laughs> så så jeg, veldig, jeg har vært veldig operativ eh, selv, og liker det. Eh, men det er det å da ikke fallet ned i detaljen, og, og, og ikke se de store utfordringene som ligger foran.
0: Det men det jeg tror veldig mange ledere har fælles er jo mangel på tid, eller opplevd mangel på tid. Ja. Mange oppgaver, og, ja. og begrenset et antall timer i døgnet.
1: Hvordan løser du det? Nej altså jeg tror... Man kommer sikkert alle i en uh, periode av livet hvor man skjønner at man ikke når over uh, alt, og så tror man det går ganske lenge, men nei, det er jo det som er prioritering, og det er på en måte da du må, jeg tror kanskje største forskjellen på en god og dårlig leder er om du ender å ta beslutninger, egentlig. Og prioritering av tid er jo en beslutning du må ta hver eneste dag. Skal jeg gjøre det nå, eller skal jeg gjøre noe annet? Og det å, å klare å ta den beslutningen, og hva gjør jeg? Hva kan noen andre hjelpe meg med? Hvordan gjør vi dette? Kan, kan vi gjøre det på en annen måte? De daglige beslutningene der, det er det som over tid gjør det til en god leder. Mm. Har du noen sånne små triks eller grep som hjelper dig i hverdagen? På tid? Ja, eller generelt? Åh, tips og triks. Nei, det er, det er jo mange ting man kunne trukket opp her da, men det er klart, jeg tror det at å... Klare å finne noen rum hvor man reflekterer over hva man har gjort. Altså når man har det travelt, så må man ta noen sånne timeouts. Det er utrolig viktig, altså. For hvis man ikke gjør det, så er man fort inn i hamsthjulet, og da kommer man ikke ut av det før man er veldig utslitt. Så det å finne noen sånne lommer, og for mig er det også viktig å ha et engasjement utenfor jobben. Ikke bruke hele tiden de der plutselig så kan jobben ta slutt, eller noe skjer da, som gjør at du ikke kan fortsette jobben. Og hvis det eneste du har brukt tid på er jobben, da står du på bare bakke, altså. Mm. Så.
0: Du har jo, kommunikation har jo vært et tema, selv du ikke har titlen kommunikasjonsdirektør nå, så kommuniserer du mye år, du har vært, hatt kommunikasjonsstillinger, og du har jo vært i politikk og taleskriver og så videre. Hvilke erfaringer har du med det å, få gjennom ett budskap. Noen politikere sier at de gjent hadde det hundre ganger. Altså, hvordan tenker du rundt det å formulere og få gjennom et budskap? Altså,
1: jeg sier jo bruk av copy-paste, det er en kvalitetslegn, det er å være konsistent. Så man må tåle å ha det samme budskapet over tid. Det, er, det sier jo alle, og det er jeg helt enig så det at et kvalitetstegn i NO nå er jo at du skal kunne høre noe av det samme om du møter Ole-Erikten Prat, eller om du møter meg som regiondirektør, eller om du møter noen andre medarbeidere. Det vil jeg si er et veldig godt tegn hvis du hører noe av det samme. Så det å være konsistent i budskapet, det er utrolig viktig. Og så tror jag jo det at å sette seg inn i beslutningstagerens situation og prøve å se hva vedkommende egentlig ønsker å oppnå, det er jo en forutsetning for å lykkes, hvilket bare hamrar ut sin at vi vil ha eh, svar alternativ A, men prøv å forstå hva vill politikeren eller den du ska påvise påvirke om det er politik eller andre områder. Hva är det den vill öppna och försöka och hjelpe till att nå det målet? Då är du et helt annst. Er det lett å få den typen dialog med politikere at du liksom får, får dem til å røpe hva de egentlig ønsker? Nei, men jeg tror ikke de egentlig trenger å røpe det, for det er ganske tydelig for meg hva politikerne ønsker. De ønsker å gjøre verden til et bedre sted, og så har de lite ulike svar på akkurat det spørsmålet. Men jeg opplever ikke at det er noe hemmelig eller vanskelig å få tak i. De har sine partiprogrammer, de har sin politik som de har valt på å gjennomføre. Og da må vi som ønsker å påvirke dette, se ja, hva er det de ønsker, og hvordan kan vi bistå det? Mm. Så... Jeg synes ikke det er vanskelig å finne politikerne vil, men å få dem til å eh, lytte, det er jo ikke alltid lett, men det er sånn. Men du har jo også en ganske krevende jobb med å kommunisere med alle disse
0: medlemmerne dine, for det, det er jo folk som, som vi var inne på har dårlig tid. Det, ja. <laughs> hva er den mest effektive
1: kanalen? Nei, og det er, det, der, har jeg, der tror jeg vi leter litt, altså, for jeg tror det kan komme ganske mange e-poster fra enO i løpet av en uke, og det er ikke nøkkelen til god medlemspleie, tror jeg. Det kan jeg skrive det på. Det kan jeg, du si det jeg på. Jeg er ikke så glad i med mailer fra NO, nei. Nei. Så, så, også, men jag tror det å ha noen digitaliserte plattformer, hvor du vet at hvis jeg lurer på noe, så kan jeg gå dit. Vi har utviklet Arbin, som er vår på måte, arbeidsgiverportal. Den, der kan man sende inn spørsmål og chatte og finne svar. Det har jeg jo tro på, at du skal vite at du kan alltid komme til noe for å få hjelp. Og så skal jeg være ute og snakke med så mange jeg kan, men jeg får ikke prate nok med alle medlemmene. Så jeg tror liksom det er en kombination av det å være til stede, det å være åpent tilgjengelig, men også ha noen digitale løsninger som gjør at vi kan... Jeg tror folk vil ha den information de søker etter. De trenger ikke alt mulig annet vi tror kan være interessant i en e-post. Jeg tror folk vet veldig godt hva de selv er ute etter så det tenker jeg der har jo Banken for eksempel har gjort det veldig lett tilgjengelig, sånn at mange av oss forholder oss jo ikke nå til den fysiske banken, men vi finner svar på nett, og chatter og ringer om det er på kvällen eller når det er. Så det at vi også må tilpasse oss litt den utviklingen, det er jeg helt sikker på.
0: Jeg vet det dere holder masse kurs, og nå var det noe i ferie, og det var noe for bonus, og, men, og det går jo på at det er mye lover og regler som man som bedriftsleder må forholde sig til. Ja. Er det for mye? kun man forenkle det
1: litt? Det er helt sikker på. Det er jeg helt på. Og så er det jo sånn at man skal jo også ha respekt for de lovene som er der, for de er der av en grund. Men det som kanske totalen i det blir sånn at det rammer de som gjør ting etter boka. Og så er det alltid noen som vil utfordre det, og da må man stramme inn råverket, og da blir det mer byrde på de som allerede gjør ting riktig. Så det er en litt sånn krevende bit med hele det der med reguleringen av næringsvirksomhet. Vi skal være glade. For at det er gode regler og tydelige regler, det gjør at du som en seriös bedrift har ett fortrynn i forhold andra och kan det er bra, men det er klart totalbelastningen. Når du leder en eh, liten bedrift, hvor du er vaktmäster, du er HR-sjef og daglig leder i samme person, så blir dette litt krevende. Jeg tror lovgiver litt oftere kan tenke på den typiske, SMB-bedriften og ikke de store selskapene som har divisioner som kan håndtere eh, de ulike problemstillingene. Så det er en viktig jobb for oss å prøve å gjøre det så enkelt som mulig.
0: Ja, jeg tror mange bedrifter føler at en gang eller annet så må du bare du må signere på noe som du ikke helt har hatt evne til å satte inn, så komplekst.
1: Ja. ja. Nei, det er, det er krevende. Vi prøver å gjøre det eh, enklest mulig eh, for eh, medlemmene å orientere seg. Ja. Men at det er krevende, det skjønner jeg. Og litt av utfordringen er jo at mange av bedriftslederne har jo ikke hjertet sitt i å være revisor. Det de har i sitt er å skape noe. De har en idé, de har en vision. de har nå de vill gjøre. Så den eh, compliance-biten bio jo noe de er nødt ha, men kanskje ikke der der hjertet ligger, og da blir det litt sånn irritasjonsmoment. Mm. Eh, det har jeg full forståelse for. Hvordan står det til med bærekraften? Bærekraftsmålene, er det noe som dere nå er opptatt av? Vi er, altså alle, det er jo noe av det som jeg synes har kanskje vært en interessant refleksjon i den perioden jeg har jobbet i noe systemet da. Når jeg begynte for 13 år siden, så var liksom eh, bærekraft og klimat. det var liksom egne seminarer, eh, side-events på de store konferansen som handlet om det. Sette litt på spissen og må litt lenger tilbake i tid. Men nå er du jo på en på alle agendaer i styrerommene. Det ingen strategiske beslutninger i dag som hvor man ikke tar inn dette elementet. Så vi jobber mye med bærekraft, og så er det det å finne vår rolle i det. For bedriftene våre er veldig gode, mm. mange, men jeg tror også her at det er en del SMB-bedrifter som kunne tenke litt veiledning, hvordan gjør jeg dette på en smart måte? Nå ser vi at det kommer en regulering fra EU som vil treffe næringslivet de neste årene, som vil utfordre på bærekraft, på taksonomi, på en del av disse regelsettene for å på en måte, dokumentere at bedriften går i grønn retning og at man gjør de riktige valgene. Ja, for det er litt ord som mange har hørt, men hva kan du forklare kort hva taksonomien går på? Det er vel en, det er vel en måte å sikre seg at de prosjektene som har en grønn profil får en lettere tilgang på investering. Så det er mye vi skal inv Kapitalen er en begrenset ressurs, og da må man prøve å få den penset inn på de prosjektene som, som er best. Mm. Og det man ønsker fra EU-siden nå er å, å legge denne bærekraftselementet også inn i de vurderingene. Så hvis jeg skal forklare det veldig enkelt, så er kanskje det en, et forsøk på en enkel forklaring. Mm.
0: Hvordan ser du for deg at NO Oslo-Viken kommer til å utvikle seg de kommende årene?
1: Har du en visjon, ska du forandre? Ja, ja nei, alt? Alt? altså, skal ikke, skal ikke, det skal ikke bli noen revolusjon, men, men det... Vi kan jo starte med, bare
0: for å avbryte der, vi kan jo starte med Oslo og Viken, altså, når Viken ryker jo, hva skjer med... Ja, det var jo med, en sålig start, kan du, hva kan du si. Hva med Oslo? Hva skjer, blir det eller hva skjer? Nei,
1: vi nå har bestemt at vi fortsetter med vår organisering eh, på eh, et felles eh, kontor. Det har noen fordeler ser, sett fra min side. Da kan vi ha litt sånn... Da kan jeg ha medarbeidere som spesialiserer sig på kompetenser, som kan dette med yrkesfag. Jeg kan ha folk som er gode på samferdsskjell. Mm. Hvis vi hadde delt oss opp i tre kontorer, et eget Østfold og et eget buskerudkontor, så ville liksom 30 prosent av tiden så jobber med det, og 15 prosent jobber med det, så nå kan vi spesialisere oss litt. Og så mener jeg jo at det hänger sammen, selv om ikke den politiske enheten er festet i en viken region. så er det jo ikke sånn at det er byer mot byer, eller regioner mot regioner. Det er jo en global konkurranse mange av bedriftene våre står i. Så det å kunne se det i en litt større sammenheng, det tror jeg bedriftene er tjent med. Så trenger vi ikke flere direktører i NO da, i det forholdet med. <laughs> men men ja. tenker
0: du at NO og oslo skal se annerledes ut om noen år?
1: Ja, jeg tror jeg har jo veldig tro på dette jeg snakket om å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen, der tenker vi kanske litt sånn lite. Vi er litt sånn opptatt av vår egen tuve, men jeg tror egentlig også hvis du ser aksen nedover mot Sverige, du kan koble på København så har du ganske store eh, motorer i en litt mer internasjonal samling så jeg tror det er liksom klare å ha fokus på en litt større enhet da. Det, og da tenker ikke jeg viken som løsningen, mm. men at man også kan tenke eh, fordi kampen om de kloke hodene den kommer bare til å bli enda tøffere så vi må vi, vi må vise fram at det er et stort omland rundt den regionen vi bor i, at bedrifter på Hønefoss er en del av en større ting, at bedrifter i Halden er en del av et større. Så det tror jeg blir viktig, altså. og da er samfartsel, kompetanse og disse tingene her få på plass. Men dere leverer jo en tjeneste
0: folk må melde seg inn og betale kontingent for så være med, sånn. det, ser du at behovene for,
1: for en uh, organisasjon som NO er i endring, stiller nye krav til dere? Ja, det er jo i hvert fall utrolig. Vi har en strategi nå mot 2025 som vi er godt i gang med å implementere. Og det som er selvfølgelig viktig for henne nå, er jo hele tiden å representere næringslivet. Ikke gårdstagens næringsliv, men også bedriftene som nå starter opp, slik at vi er relevante også for nye industrier, for nye startups. Og der har vi en jobb å gjøre, at, vi, at vi hele tiden klarer å liksom revitalisere oss som næringslivets stemme, og det holder ikke å gjøre det en gang, og så har du det, men du må gjøre det relevant for hele tiden nye bedrifter. Det er jo noe vi jobber ganske mye med, og som er helt avgjørende. Og så er det, jeg tror modellen vår funker, og så er det sikkert ting vi ska se på der, men jeg tror mange bedrifter opplever at det er bra å være med i en i et større fellesskap, og vi kan jo tilby medlemskap i regionforeningen, du kan få medlemskap i en landsforening, altså bedrifter som ligner på dig. og så er du med i det store fellesskapet som er noe sentralt også. Så jeg tror liksom den treenigheten er et godt verdiforslag til bedrifter.
0: Så Men så krever det også, hvis en forening skal fungere, så må man også ha mennesker som engasjerer sig i styrer og stell og blir tillitslåten. Ja. Er det nok
1: interesse for å bidra i en forening, eller er man mest opptatt av se og sitt? Jeg opplever at der er det hvertfall sånn at de bedriftene som engasjerer sig er de mest fornøyde bedriftene. De bedriftene som har kontakt med noe, og de som velger å engasjere seg som tillitsvalgte, de sier hvertfall at de opplever å få mye igjen for det. Og det er jo det som man kan oppleve er at man får kontakt med andre bedriftsledere, kanske i litt andre sammenhenger, og i styret i Viken-Oslo, vi har ulike organer hos oss, da kan man jo møte bedrifter fra helt andre næringer, som man kanskje ikke møter på bransjetreff. Mm. Så jeg opplever det er en attraktiv arena å være på, å være tillitsvalgt igjen nå, NO, og det er hvertfall noe jeg må jobbe for, at det fortsatt skal være, mm. for uten tillitsvalgte så er vi jo ingenting. Hva er det du synes er krevende, og hva du på? Nei, altså det er, det er jo eh, akkurat den å finne balansen mellom hvordan du skal være eh, talerør og, og eh, ikke være liksom den som kommer med krav til staten hele tiden eller til politikerne hele tiden, finne en balansen mellom å være løsningsorientert og være en tydlig. Eh, så liksom den pisk-gullerot-balansen synes jeg kan være krevende å finne, men ellers er det jo... Eh, jeg synes det er masse spennende muligheter. Jeg liksom ikke så glad i å se på <laughs> Jeg er litt sånn positivt anlagt, tror jeg det er. Så jeg ser egentlig store muligheter. Mm
0: -hmm. mm. Når koser du deg mest i jobben?
1: Nå har jeg fått veldig sånn Jeg synes det er å bedrifter. Å snakke med bedriftsleder, hvilke utfordringer de står i. Jeg lærer utrolig mye om ledelse av det også. Ja. Så jeg er på en sånn konstant ledelseskurs og får snakke med utrolig mye spennende folk som har forskjellige utfordringer. Så håper jeg at vi fra en år kan bidra til å gjøre hverdagen litt enklere på noen områder. Er det noen bedrifter som har imponert deg det siste? Ja, det, jeg, altså, jeg kommer jo hjem hver har ikke vært skuffet en dag på veien enda. Det er utrolig Det som kanskje imponerer meg, det er liksom bedrifter som finner en nisje en global nisje liksom, i Hallingdal eller hvor de holder til, så er det liksom, de er best i verden på en ting. Og det er kanskje noe av det jeg synes er noe av det vakreste også, da, med, med liksom, den norske modellen, er jo at vi har høy grad av tillit, vi har høy grad av samarbeid. Og når for eksempel miljø på Kongsberna utvikler en ny, et nytt far, en ny farkost, så har de med seg 100-150 små og mellomstore bedrifter som underleverandører og kan ta de ut internasjonalt i eksportmarkedet er fantastisk spennende den der det samarbeidet som er mellom ulike deler av næringslivet. Det synes jeg er utrolig å oppleve. Mm.
0: det store spørsmålet er jo, et av de store spørsmålene, er, hva skal alle leva i ett roller som finner du svar på den ute?
1: Ja, altså, det er jo ikke én ting, men men det er utrolig mye vi skal leva ett all in. så de som liksom har Produkt X er den nye olden, den har jeg ikke noe tro på. Men det vi skal leve etter olden er jo humankapitalen vår. Det er jo det som sitter i hodene våre, og det å liksom få entreprenørskapet, den der, liksom, det er kanskje noe jeg også brenner for, da, at flere unge skal oppleve liksom lyst til å skape noe. For der kan vi bli litt sånn miste litt, det kan bli veldig trykt. Eh, og velge en annen retning. Men når liksom ha troen på en idé, gå for å satse på det, det. Det er mange som det er mange som viser at ting ikke er mulig, men det er liksom å beholde troen. Det er utrolig viktig og utrolig verdifullt for verdiskapning i Norge at det har mange nok som tør det. Og der kan du dere bidra til å heiere folk definitivt. Vi har masse spennende programmer der, men det, er, det må du, det må være noen. Du har jo leder en bedrift og har tro på det, ikke sant? Du må, ta dem, du må ha lyst til å gjøre det, du må føle det trygt å gjøre det. Noen risikoer er det selvfølgelig forbundet med det, men at du får liksom hjelp og støtte for å tørre det, det er utrolig viktig. Har du lyst til å starte bedrift selv noen gang? Altså det er i hvert fall, i mine øyne er det hverdagshelter som jeg virkelig ser opp til. Jeg har ikke kommet på den geniale ideen, men det har måtte vært utrolig gøy å prøve. <laughs> Nå får du hvertfall mye erfaringsgrunnlag. Ja. Til slutt,
0: Hjelmen, hvis det kommer en ung person til deg og sier jeg vil bli en god leder, hva vil du si er de tre, de tre viktigste
1: lederådene vi Tre viktige lederåd? Ja. Nei, altså, du må være glad i folk, og så tror jeg du må se på din egen rolle, ikke som som sjefen og lederen, men som den som kan sette andre i stand til å gjøre jobben sin. Og det tredje er jo du må ha veldig lyst da. Så du må liksom ligge lystbetont, men jeg tror liksom ja, de tre tingene der tror jeg må være på plass. Eh, glad i folk, det å se på din rolle som det viktigste jeg gjør som leder, det er å sette folk rundt mig i stand til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Och så egentligen då glädje och entusiasm som du ser lust. Ja, det er, og det är på något sätt det måste du ha med alltså för det kommer några bumps down the road eh, till att du måste liksom ha den där gir och den engagemanget. Det, der og det der du har mycket glädje i jobbet din? Alltså jag har det helt jag säger att detta är den gäst jobben jag någonsin har haft och då fick jag en jag la det ut på Facebook, då fick jag en kommentar fra någon men, men man kan ju inte tro att det man driver med inte är det gästaste. Och det var åt någon som jag bara superförnöjd. Så bra. Jag men läningen,
0: tusen tack för att du kom till Redlir. Varsågod. Takk for at du på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill. Kan sendes til meg, ole.apeland.no.